0: اوقات كثير نحن الماضينا نحن الايام نفتخر فيها ونقدرها مع كل نجاح حققته شخصيه من شخصيات عالمنا العربي والاسلامي راح ناخذكم في رحله نتكلم فيها عن هالنجاحات بتفاصيلها وحكاياتها الشيقه معايا انا انس الحربي في نوستالجيا الآن نوستالجيا مع أنس الحربي على ميكسف أم معكم رمضان يحلى يصعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا اليوم تسعة وعشرين رمضان ما ندري هل هو اليوم الأخير في رمضان أو يكمل الشهر الى يوم ثلاثين الله اعلم فكل سنه وانتم طيبين مقدما وعسى الله يا رب يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والعبادات كعادتنا اليوم في نوستالجيا اخذ شخصيه اشوف الاحداث اللي سوتها الانجازات اللي عملتها دردش فيها شوي مواقف قصص اه وكذا نحس بالشعور الحلو هذا اللي هو نوستالجيا وان نحن لماضينا فمن ليس له ماضي ليس له حاضر او مستقبل اليوم عندنا اديب وكاتب وفيلسوف ولد بالبصره سنه 775 للميلاد ما يعادل تقريبا 159 للهجره شخصيه نشا يعني شبه يتيم توفي ابوه وهو حديث سن يعني تقريبا كان آه 13 14 سنه هو ابو عثمان عمرو بن بحر الكنان لقبه اشهر من نار على علم الجاحظ الجاحظ لقب بهاللقب هو قلنا اسمه ابو عثمان هو ابو عثمان عمرو لكن لقب بالجاحظ لبروز عينيه يعني عنده بروز في العين فكان الحدقه واسعه عنده والعين طالعه شوي على بره نشأ الجاحظ في اسره فقيره شاهد كيف يكدح الفقراء من اجل رغيف الخبز وكان يكدح ويشتغل ليلة الله ونهارة وشايف وعاش يعني قسوة وشظف الحياة كان شخصيتنا لليوم الجاحظ يعني في دمه رغبة كبيرة في العلم كان يعني اشي اقول لك متطف العلم يحب اه يلف على العلماء والادباء وغيرهم يتطفل عليهم يبي يتعلم وهذا التطفل الحميد يعني ما هو تطفل سيء للامانه يعني انه يعني <تصفيق> الايام هذه يكون في تطفل من هالنوع يقول ابو هفان واحد من ادباء البصره يقول عن الجاحظ لم ارى قط ولا سمعت من, من احب الكتب والعلوم اكثر من الجاحظ فانه لم يقع بيده كتاب قط الا استوفى قراءته كائنا من كان يعني يفصص الكتب فصصها وغير كذا ينزلها يعني يفكفك الكتب زي اللي فك شفرات عرفته يا جماعه يحلل الكتب وليش كتب كذا وليش اللي قبلي حط المعلومه هذه فيقعد على قولهم يشرح الكتب تشريح ما يقراها قراءه عاديه ابدا وما ضروريات الحياه انه تكسب قوت يومك وتوفر الاكل لاهلك كان جاحض يبيع الخبز والسمك وبالكاد يعني كانت تكفيه يعني كذا درهم قديم ف ما عنده يعني الا اللي يكفيه الاكله ويقول لك يعني الاشخاص اللي حوله يقولون لو كان عنده مال كان سحب على الاكل وما اشترى بها الا كتب لو كان غني يعني. الجاحظ هو من اشهر ادباء العرب وقالوا عنه ايضا الاديب الساخر كان خفيف دم ومحبوب في ذلك الزمان. قالوا انه زنجي لانه كان اسمراني فكانوا كان في عنصريه شيء في ذاك الوقت لكنه يعني نفى هالشيء وقال انا من قبيله كنانه ولوني الاسمر هو اجمل لون. لقبوه بالجاحظ زي ما قلنا جماعه الخير عشان عيونه كانت طالعه برا. من سوالف الجاحظ يقول كنت مره جالس عند باب بيتنا ومرت امراه تمشي من قدامي. فقالت لي ممكن دقيقه ابي اخذك معي مشوار. يقول فقمت لها ومشيت معها الين وصلنا عند الصائغ. الصائغ يجمعه هو الشخص اللي يزين الذهب والمجوهرات. فقالت للصائغ وهي تأشر علي هذا يقول الحين الجاهل يقول الجاحظ يقول قالت للصائغ وهي تاشر علي زي ما اتفقنا مثل هذا الرجل بالضبط يقول فتركتني ومشت وانا ما فهمت وش السالفه فناديت عليها وتجاهلتني وطنشت وراحت فرحت للصائغ استفسر منها وش تقصد هذه أنها تقول مثل هذا بالضبط وشو؟ <تصفيق> فقال الصايغ والله ما أعرف أقول لك لكن هي قالت أبيك تنقش لي على هالخاتم صورة لشيطان. فقلت له أنا ما قد شفت شيطان في حياتي. كيف تبيني أنقش لك شيطان؟ فقالت لي دقيقة أجيب لك واحد وش. يقول فجابتك أنت يا الجاحظ وقالت مثلك وراحت فأظنك يعني فهمت مؤلمة جدا يا جماعة. طبعا هذه القصة دليل ان الجاحظ كان شكله مخيف آه وليس حسن يعني حسن الخلق الخلقة عفوا كان يعني كما ذكره يعني المؤرخين انه كان بشع الخلقة يعني له قصة عند اهل اليمن انه راح لهم ولا حد استقبله منهم كانوا ينفرون من هيئته وشكله. لكن على قولهم انسان حفر اسمه في التاريخ بعلمه بأدبه بالأشياء اللي صنعها فالشكل أبدا ما هو مقياس للإنسان أبدا هذا خلق الله من دخل في خلقة الله لكن لا، إحنا لنا دخل في أخلاق هذا الشخص في الأشياء اللي هو سواها فالجاحظ حفر اسمه في التاريخ رغم إنه كان يعني ال خلق على قول شكله كان سيء. مستمعين فاصل وراجعين خليكم ويانا نكمل قصه الجاحظ وباخذ لكم كذا قصه من البخلاء كان يعني خفيف دم بشكل بانه يرويها في كتاب البخلاء يعني تضحك ضحك على هالادمي خليكم ويانا هذه الساعه برعايه اكسترا فرحتكم اكسترا مع افضل عروض العيد على الجوالات والتابلت واجهزه المنزل والعنايه الشخصيه وغيرهم الكثير مستمرين في نستالجيا واهلا وسهلا فيكم معكم اخوكم انس الحربي قلنا إن اليوم عندنا الاديب والكاتب والفيلسوف ابو عثمان عمرو بن بحر الكناني وهو ما يلقب بالجاحظ. تكلمنا عن سيرته من البدايه ولد في بيئه فقيره وتعب في حياته وشقى وكان قبيح الوجه كما يقال في التاريخ يعني لدرجه يا جماعه انه كان قبيح الشعارات كلما عنه كثير في ذلك الزمن قالوا لو يمسخ الخنزير مسخا ثانيا ما كان إلا دون قبح الجاحظي آه يعني هذا يدل إنه كان يعني الله ما أعطاه الجمال في الوجه لكن بالرغم أن الجاحظ كان قبيح المنظر جاحظ العينين لكن علم هالشخص وأدبه أكسب هيبة وجمال خاص فيه دائما نقول فكم من جميل الوجه يحمل في راسه جهاله عمياء وكم من قبيح مثل الجاحظ يعني راسه علم وراسه هيبه تحصله يتكلم يلجم اي احد دائما الغلاف الخارجي لا يدوم ابدا مهما يعني حافظت عليه مصيرك بترهل مصيرك بتشيب مصيرك يعني الجمال الخارجي لا يبقى ابدا فالجمال الداخلي جدا مهم. لاحظ كان ظريف خفيف دم ما ما كان عصبي ابدا كان مبتهج دائما فرح يعني متفائل دائما دائما حتى اللي يقرا كتبه يلاحظ هذا الشيء في كتابات الجاحظ. قلنا نكمل القصه انه الجاحظ رح اليمن تمام وما حصل احد يستقبله وكل ما راح مكان لقى الناس تنفر منه ويتكلمون على شكله او منظره واللي يقول بشع واللي يقول <تصفيق> شاف احد ما استقبله رجع واتجه لديرته. فساله واحد من خويانا قال له ها كيف اليمن؟ لانه متجه لها الحين. فرد عليه الجاحظ ببيتين يوصف له حاله اهل اليمن معه، هو ما وصفها صراحه بشكل صحيح فقال مذؤن يقول منذ ان اتيت اليمن لم ارى وجها حسنا قبح الله بلده اجمل ما فيها انا. <تصفيق> أنا اللي يقول لك يمدح في نفسه ويعزز لنفسه ظلم أهل اليمن في البيتين هذه لكن تعرفون اللي يبيها في غيره وما يبيها في نفسه يعني الناس كانت نافرة منه من شكله فراح قال قبحهم الله بلدة أجمل وفيها أنا <تصفيق> عرف أنا الجاحظ يا جماعة الخير كرهه للبخلاء كان يكره البخلاء بشكل لدرجة انه سوى كتاب اسم البخلاء كان عقوبة عليهم حرفيا عقوبة على البخلاء والبخيل يستاهل كل حش وكل يعني كل كلام عليه للامانة يعني انه عند العرب البخل عادة سيئة جدا وما هي من شيمنا ولا هي يسلومنا ولا يسلوم بوشيم. الرجال يعني الناس مستعده تقبلك بكل عيوبك الا انك تكون بخيل وكذاب. اسلم منها اسلم من هالشيئين وبيجيك الخير والحب من كل مكان. لانك على قولهم اذا كنت صادق وكريم اجتمعت فيك صدقني الناس حتغمض عينك عن كل العيوم العيوب اللي فيك. عندك خصوصة الصدق والكرم يا اخي وبسيطة جدا يعني داخليا لك صادق لك كريم صدقني كل اللي حولك ما بيشوفون باقي عيوبك ابدا نروح الفاصل يا جماعه الاخبار الرياضيه ونكمل قصص أنا ابي اقول لكم ايش صار ايش كتب في البخلاء؟ والله يا ما خلى فيهم خير ما خلى في البخلاء خير فاصل رجلين خليكم ويانا هذه الساعة برعاية أكسترا فرحتكم أكسترا مع أفضل عروض العيد على الجوالات والتابلت وأجهزة المنزل والعناية الشخصية وغيرهم الكثير مستمر معكم في نستالجا واهلا وسهل فيكم إن قصتنا لليوم هي عن أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني البصري وهو ما يلقب بالجاحظ تكلمنا عن الجاحظ ايش صار معه وش يعني قصصه كثير جدا هالقادم وانه كان يعني شكله كان قبيح والناس كلمت عليه وكانت تنفر منه وجات شخصيه <تصفيق> القصه الاولى اللي جات امراه تبي توصف الشيطان لصائغ فراحت جات <تصفيق> أخذت الجاحظ قال تعالى بيك فسال راح معها الجاحظ ودته للصائغ قالت مثل هذا بالضبط فحصلت لمواقف جدا كثير لكن الجاحظ كان يعني عالم جدا كبير جدا كبير وشاعر وأديب وفيلسوف ومثقف جدا ومثقف جدا كان يعني جماله كان في علمه حضوره وهيبته. طبعا قلنا انه نبغى ناخذ كتاب البخلاء ونقرا كذا قصه آه من كتاب البخلاء، قروه يا جماعه جدا جدا ممتع مسلي بشكل يعني رهيب. كتب قصه الجاحظ في كتاب البخلاء يقول بخيل جاء واحد من أخوياه مر عليه فقام هالبخيل ونادى ولده وقال اسمعوا نبوك روح جيب لنا كيلو كم كيلو كذا لحم لان اللي جاني هذا خويي واحبه واحب اكرمه فقم جيب لنا لحم زين فاخذ الولد توصيات ابوه وراح وين راح راح يجيب لحم الولد طول طول وبعدين رجع وجاب ابوه تفاجا بمويه معه بس جايب ماء مويه فقال ابوي يا ولدي انا ارسلتك تجيب لحم وين اللحم؟ انت جايب لي مويه فقال الولد والله يا ابوي انا رحت للجزار وقلت له ابي اطيب لحم عندك فقال الجزار ابي اعطيك لحم زي الزبده فقال الولد لحظه وليش اخذ لحم زي الزبده؟ دام انه في زبده في البقاله وارخص من اللحم. فراح البق... <تصفيق> قل فرحت لل... البقاله يقول فرحت للماركت والبقاله وقلت له اعطني افضل زبده عندك. فقال الرجل ابي اعطيك افضل زبده عندي زي الدبس. فقال له يقول الولد يقول قلت له لحظة زي الدبس طيب أروح أشتري دبس أفضل وأرخص لي أخذ زبدة يقول للولد فرحت لراعي الدبس فقلت له أعطيني أفضل دبس عندك فقال له أبي أعطيك أفضل دبس عندي مثل العسل يقول فرحت أشتري أفضل عسل يقول فرحت للمنحلة وطلبت من راعيها أفضل عسل عندك. فقال لي بعطيك أفضل عسل صافي مثل الموية. فقلت ما في أصفى من الموية. فجبت لكم موية. فقام أبوه عرفت الوضعية اللي صفق بانبهار. الأب البخيل قاعد يصفق بانبهار وفخر وقال له الله عليك أنت من وين؟ جبت هالعقلية الأسطورية في البخل. أنت تجاوزتني. أنت سويت، أنت ضربت رقم قياسي. بس لحظة أخاف يا ولدي أنك قطعت حذيانك كثر اللف على كل هالأماكن وبتخسرنا يعني فاتتك هذه. قال الولد وهذه ما تفوتني يا أبوي لا فعليك أصلاً أنا أخذت خليت دياني اخذت حديانه الضيف استخدمته في هالمشوار فما خسرنا ولا شيء فناظر في ابوه كذا بكل فخر قال والله تعجبني تعجبني فرد الولد تربيتك يا بوي <تصفيق> هذه من قصص البخلاء في كتاب الجاحظ اللي هو كتاب البخلاء للجاحظ اغلبه كذا ما خل بخلاف حالهم اي موقف واي قصه سمع عنها جلدهم وكتبها في كتابه <تصفيق> راح الفاصل يا جماعه قصير وفي قصص بعضكم إياها او قصه لبخيل يعني اسوء من اللي قبل هذا اللي تكلمنا عليه اسوء في كتاب البخلاء الجاحب بعد الفاصل ان شاء الله هذه الساعة برعاية إكسترا فرحتكم إكسترا مع أفضل عروض العيد على الجوالات والتابلت وأجهزة المنزل والعناية الشخصية وغيرهم الكثير. مستمرين معكم في نستالجيا هلا وسهل فيكم قلنا اليوم قصتنا عن الجاحظ تكلمنا عن سيرة حياته وإيش سوى وإيش حط وإيش فعل. وصفات الشخصية وكيف تعامله مع الناس أو الناس كيف تتعامل معه هو كشخصية. كان شخص لطيف خفيف دم مرح كان يكره البخلاء وتعهد إنه يخليهم, يخليهم يتوبون عن البخل فسوى كتاب كامل اسمه البخلاء وذكر فيه قصص جدا كثير هزلية ويعني كلها هزل في البخلاء. في قصة من القصص يذكرها الجاحظ ويقول انه كان في بخيل عنده ثلاث عيال. البخيل اشترى لحمة وطبخ اللحمة وشرب مرقها. تمام؟ طبخها مرة ثانية وشرب مرقها ومرة 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 ومر وقعد يطبخ ويشرب المرق ويطبخ ويطبخ ويطبخ. ويطبخ, ويطبخ لان اللحمه صارت يعني ماده لزجه ذابت يعني مكوناتها الغذائيه الالياف اللي فيها كلها راحت وكثر ما هو قاعد يطبخها ويستهلكها ويشرب المرق يعني ف... ف... أكل اللحم ايش باقي باقي العظم تمام طبعا هذا كله وما خلى عياله ياكلون معه بس يتفرجون فقط بعد ما انتهى رفع لهم العظمة وقال ها العظمة هذا المين <تصفيق> لحظة لحظة عندي شرط اللي بياخذ العظمة فيكم يعلمني وش بيسوي فيها مسألة انك تاخذ العظمة بدون فايدة ترجع لنا لا لازم فايدة فقال الولد الكبير والله ما فك العظم الين انظفه تنظيف لدرجه ان النمل ما يجي عليه. لان النمل يا جماعه الخير دائما يجي على بقايا الطعام اللي في الاكل. فقال هو بينظفه الولد هذا الاول الكبير لدرجه انه حتى النمل ما يستفيد منه ولا بيجي ولا بيعبر هالعظم. فقال ابوه لا 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 ترمي العظم والله انك مسرف هذه مية اخلاقنا. خليك على جنب. راح للولد الاوسط وقال له انا الولد الاوسط قال له انا اعطيني ابي اكل هالعظم وخلي اللي يشوفه يقول هالعظم له سنوات من كثر ما هو متحلل. فقال ابوه لا انت مسرف مثل اخوك الكبير كيف كيف ترمي العظم؟ انا ربيتكم على الاسراف انتم ما ادري طالعين مين؟ <تصفيق> طالعين لمين انتم؟ فقال أصغرهم أعطيني إياه وأبي آكله ولا خلصت منه أبي أطحنه وأكل واستفيد منه وهو مطحون حرامي الرمي العظم فقال الأبو الله عليك أنت أولدي اللي أفخر فيه وهذا العظم لك وزادك الله معرفة وحرص بخيل أصيل مثل أبو يعني أنا ما أدري هل فعلا هذا طبعا مكتوب في كتاب البخلاء للجاحظ بس هل فعلا في ناس توصل لهالمستوى من البخل يا جماعة في ناس توصل لهالمستوى إنه أطبخ <تصفيق> اللحم أيام لين أحلله بعدين آكل اللحم المحلل بعدين آخذ العظم وعيالي ما أكلوا معي تمام؟ وأوريهم العظم، ها من ياخذه؟ ولا أذلهم فيه بعد يعني، لا أنت ما عندك فكرة أنت، عظم، فقصص كثير جدا حتحصلونها يعني، ما أبالغ إنه في أشياء أصلا أكبر من كذا في البخل، يعني أنا استغربت جدا. يا الخير فاصل قصير وراجعين معكم ناخذ لنا على قولهم قصيصة كذا صغيرة عن الجاحظ بعد الفاصل هذه الساعة برعاية إكسترا فرحتكم إكسترا مع أفضل عروض العيد على الجوالات والتابلت وأجهزة المنزل والعناية الشخصية وغيرهم الكثير سوالف الجاحظ كثيرة مع البخلاء ومع المعلمين والصبية آه فيذكر في كتابه البخلاء انه في من الايام مر بمعلم وحاول اطفال يعلمهم وكل واحد من هالاطفال بيده لوح تعرفون يا جماعة اكيد اللي لحقوا حقبة الكتاتيب اللي هو لوح خشبي يكتب عليه آه ايات من القران او غيرها يقول لفت انتباهي انه لوح من الالواح بيد واحد من الاطفال فناداه الجاحظ وقال تعال فكان اللوح بيده الطفل مكتوب في قرآن لكن كان مكتوب بشكل غريب يعني فقال يعني شاف الآيات متقلبة هي الآية ذكرها الجاحظ انه واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا, يا بني فإلى آخر الآية فكانت الآية هذه مخربطه شوي المدرس المعلم فقال الجاحب هاي hey, أنت يا معلم أنت معلم أنت ويحك تع... يعني نهر. قال أنت أعلمهم غلط ودخل صور وآيات في بعض فقال المعلم طلع بخيل <تصفيق> فقال فقال المعلم يا ولد للطالب حط لوحك على جنب وانت يا الجاحظ وش دخلك؟ ابوه الولد يدخل شهر على شهر في المرتبات في العطيه اللي هي الراتب كان يعطيني شهر مثلا يعطيه شهر تسعه ياخر له نص عشره وهكذا فكان يدخل لي عطيات على بعض في مواعيد العطيه اللي هي الرواتب فانا بعطي ولده صور متداخله زي ما يعطيني هو الراتب فباخر له صور وادخل له صور في بعض ومسك <تصفيق> الجاحد رأسه قاعد يصقع في رأسه ومضى وهو في طريقه يقولوا ده يعني في ناس لدرجة إنها ممكن تعلم غلط او تحرف اشياء بسبب البخل وبسبب انه يعني عناد او شيء انت انت مأخرني شهر؟ انا ولدك بتدخل لي شهور في بعض انا بدخل آيات في بعض. <تصفيق> يعني هذا قرآن يعني ما توصل لهالدرجة لكن آه عجيب عجيب حال البخلاء وعجيب بعض وبعض القصص في هذا الكتاب يا جماعة تبي تستمتع؟ خش على آه الجاحظ واقرأ كتاب البخلاء حيغير يومك للأمانة يعني. توفي الجاحظ رحمه الله عليه سنه 255 للهجره وكان عمره وقتها 96 سنه بعد صراع طويل مع عده امراض وذكرت بعض المصادر التاريخيه انه اصيب بالفالج في اخر ايامه الفالج هو الشلل النصفي ومات داخل مكتبته كان الجاحظ الكثير من المؤلفات والرسائل الادبيه من امتعها واهمها مثل ما قلنا وقرينا لكم كم قصه منها اللي هو كتاب البخلاء الى هنا يا جماعه انتهت قصتنا لليوم يعطيكم الف عافيه شكرا لاستماعكم شكرا لتحملكم يعطيكم الف عافيه شكرا لكل شخص يشتهد الان وقاعد يسمعني من السياره صلى الله يوفقك يا رب ويرزقك ان شاء الله ويعطيك قد ما تتمنى واكثر اللهم امين آه كنت معاكم انا اخوكم انس الحربي اشوفكم ان شاء الله بكره اذا اكتمل الشهر باذن الله ما في اخبار يقول لك انه آه في احتماليه كبيره انه يكتمل فنشوفكم ان شاء الله بكره في قصه اخيره ولكن اذا ما حصلت فرصه بقول لكم كل سنه وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير وعيد سعيد للجميع آه نتمنى ان الكل استفاد من ولو شيء بسيط جدا من القصص اللي ذكرناها على مدار ثلاث مواسم هذا الان سيزون الثالث ان شاء الله لو بالقليل فهذا شيء يسعدني يعطيكم الف عافيه وفي امان الله